Muy buenas tardes mis estimados, yo soy Armando, les saludo desde Alemania y les doy la más cordial bienvenida a Charla de Vida, su podcast de desarrollo personal. Hoy continuaré mi serie de comunicación efectiva. En cada episodio de esta serie les daré algunas pautas que pueden ayudarles a ser mejores comunicadores, tanto en el entorno personal como en el profesional. Hoy hablaré de la importancia de hacer preguntas. Todos podemos comunicarnos a través de la palabra escrita o hablada, pero comunicarse efectivamente requiere práctica, mucha práctica. Cuando nos comunicamos con alguien o con un grupo de personas, ya sea de forma escrita o de viva voz, muchas veces hay cosas que quedan en el aire por la falta de claridad al hablar o por la pobre redacción de un texto. Permítanme darles un par de ejemplos, quizás chuscos, pero que nos ayudarán a redondear y a introducir el tema. En ocasiones cometemos errores con el acento o al vocalizar ciertas palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir sábana, es decir, la pieza de tela que se utiliza para cubrir la cama y, las, y la sabana, es decir, la llanura de la región tropical. Tampoco es lo mismo decir la papa, el tubérculo comestible, y el papá, es decir, el padre de familia. Y tampoco, uno más, eh, me voy a cazar, es decir, ir a buscar eh, animales para matarlos y, y poder comer o me voy a cazar el deseo de contraer nupcias en un futuro eh, esos son algunos ejemplos que, que pueden ilustrar a dónde voy con el tema eh, otro otro problema es la ambigüedad al hablar también la ambigüedad es un obstáculo en la comunicación por ejemplo él se bajó del caballo sin darse cuenta. <ríe> la pregunta es, ¿quién no se dio cuenta? ¿El caballo o el jinete? ¿Mm? Se los dejo a ustedes. Uh, o mira, la mula de Filomena. La pregunta es, eh, ¿hay una mula que se llama Filomena? ¿O es Filomena una chica que parece una mula? Este, bueno, es difícil, mejor no entrar en el tema, pero ambigüedad. O por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos de, de anuncios en el periódico. ¡Se vende perro! El perro come de todo y le encantan los niños. <ríe> qué, ¡Qué bárbaro! Este, hay que tener cuidado con, esos, con esas redacciones. Eh, y uno más, tengo aquí uno. Eh, ¿Por qué comprar en otro lugar donde te engañan? ¡Ven primero con nosotros! ¡Ay, caramba! Pues no sé si, si agradecerles o, o salir corriendo o alejarme de ese lugar. ¿No? La ambigüedad. Estos ejemplos son chusos, como les dije hace un momento, pero lo que sí es cierto es que comunicarse bien es un arte que debe de ser aprendido. Por lo mismo, cuando yo doy clases en, en escuelas o en mis sesiones de consejería o consultoría, a mí me gusta mucho usar la conversación socrática o método socrático. 
El método socrático de conversación es básicamente una técnica que ayuda a fomentar el pensamiento crítico, eh, la reflexión y el descubrimiento de ideas nuevas a través de preguntas eh, bien intencionadas, pero, pero desafiantes. Deben de ser preguntas que reten a, 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 la, a la audiencia. Es una técnica que nos ayuda a cuestionar nuestras propias creencias e ideas, pero también las de nuestra audiencia, para que lleguemos a conclusiones profundas cuando estamos dialogando eh, y, y, y llegar a hacer esto pues, de forma constructiva y respetuosa. Eh, el método socrático de conversación es fantástico, eh, tanto en la educación como en la resolución de conflictos eh, o en la toma de decisiones y mucho más allá. Y de esta forma regreso a la máxima que utilicé al comienzo en este podcast. ¿Por qué es importante hacer preguntas en una conversación? Bueno, hay, hay, varias, hay varias razones. Esto, esto que les acabo de mencionar solo son, eh, solo son algunos um, ejemplos que, que, que nos han llevado hasta este punto. Y voy, quiero compartir con ustedes cuatro. Número uno. Hacer preguntas demuestra un interés real y personal en la persona y en el tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite que cualquier persona se exprese y explique su opinión personal. Esto es una muestra de que valoramos a nuestro semejante y a su opinión. Deja en claro que no solo estamos interesados en, en hablar, en dar nuestra opinión, sino que queremos dialogar y queremos entender el punto de vista de la otra persona. ¿Sí? Hacer preguntas demuestra interés real y personal, porque al hacer preguntas nos ayudan a entender. Uh, y, y hacer preguntas abiertas, en este caso, es un, hay, hay varios tipos de preguntas, eso es para otro día, pero hacer preguntas abiertas en este caso es, es, un, es un buen método, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en una conversación, eh, si, si miro que no estamos moviéndonos hacia adelante, si no estamos avanzando, pues puedo preguntar, dependiendo del caso, estos son ejemplos, obviamente, ¿no? Puedo decir algo como, ok, veo que vas a tomar una decisión demasiado pesada, muy fuerte, um, ¿en qué forma crees que esto afectará tu vida? o la de tu familia, por ejemplo, ¿no? Dejarle el lugar abierto a la persona, si es que no hemos entendido eh, eh, por qué lo va a hacer, y, y, o quizás este, para ver si la persona ella misma entiende lo que va a hacer, ¿no? Eh, lo que ha decidido. Por ejemplo, aquí tengo otra. Eh, ok, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero quiero entenderte. ¿Puedes explicármelo, por favor? de otra forma, o por qué dices eso, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, dar el beneficio de la duda a, a, a la persona con quien estamos dialogando. Muy bien, número dos, las preguntas revelan los motivos de, de las personas o los motivos reales de la, por el cual la persona está hablando de, de X o tal tema, o, o de su comportamiento, o lo que sea, ¿no? Entonces, um, es muy importante en este caso eh, distinguir 
eh, entre, entre los troles, los conocidos troles, eh, eh, o, o personas reventadoras, o gente eh, que solo quiere dar la contra, ¿no? Uh, y las personas, obviamente, que genuinamente están interesadas en una conversación productiva. Creo que todos conocemos ese tipo de personas, tanto los que solo quieren dar la contra como los que genuinamente están interesados. Yo, en mi caso, eh, pues uh, no pierdo mi tiempo con, conversando con personas necias. Es, mi tiempo es demasiado valioso como para eso. Pero entonces, al hacer preguntas, puedo yo empezar a, a, a descubrir si, si las personas tienen un... o qué tipo de motivación tienen las personas a hablar conmigo. Por ejemplo, este, si alguien me está pidiendo que, que, le, que, yo, le, que yo le muestre eh, algún tipo de, de prueba para sustentar mi argumento, yo puedo preguntarle primero, bueno, si tú, yo te demuestro lo que eh, las pruebas eh, contundentes eh, vas a cambiar tú de opinión o vas a, a reconocer eh, que estás equivocado, algo así, por el ejemplo. Eh, típicamente la persona que está en busca de la verdad va a decir, claro que sí, o sea, yo estoy abierto, muéstrame para yo ver si, si yo mismo estoy equivocado. Una persona necia va a decir, ah, este, o va a descalificar lo que le muestres o cosas por el estilo. Entonces hay que, hay que distinguir, eh, eh, bueno, descubrir los motivos de la persona y, y, y ya entonces decidir si queremos seguir conversando con alguien, ¿verdad? Eh, número tres, hacer preguntas nos ayuda a definir de qué se está hablando. ¿Quién de nosotros no ha tenido eh, conversaciones en donde después de una hora de discusión descubrimos que, que hemos estado hablando de dos temas totalmente diferentes. Yo creo que, que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Uh, y en este caso, pues si no entendemos, si, si notamos que yo típicamente lo hago al, al principio, ¿no? Para, para evitar perder tiempo, ¿no? Entonces, uh, si vemos que no estamos entendiendo algo, si vemos que algo, no es, algo es turbio, que... Típica, típicamente lo podemos sentir, lo podemos percibir, ¿no? Uh, entonces hagamos preguntas. Hacer preguntas en, en ese sentido nos ayuda a obtener detalles que pueden aclarar eh, confusión o que pueden eh, poner muy en claro, ok, esto, de esto es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de lo otro, sino vamos a concentrarnos en, en este tema o lo que sea, ¿verdad? Eh, entonces vale la pena tomarse el tiempo, entender lo que la otra persona quiere comunicar y todo pues se hace acerca, a base de preguntas. Preguntas muy sencillas en este caso. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Este, ¿De qué no vamos a hablar? Este, ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Acabas de decir algo y, y quiero, ¿no? quiero verificar que te estoy entendiendo bien? Entonces, retroalimentarse mutuamente a través de preguntas. Darle la oportunidad a la persona para que te diga, no, 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 este, vamos por mal camino, vamos a, a retomar el rumbo. ¿Me explico? Uh, y finalmente, número cuatro. Hacer preguntas motivan a que la gente piense. Así es. Las preguntas nos ayudan a pensar. Preguntas obligan, entre comillas, en, una, en el buen sentido de la palabra, a que la gente reflexione. Y, y, y por gente me refiero a un, nosotros mismos. ¿eh? A que la gente reflexione sobre sus propias opiniones, acerca de, de sus propios conocimientos o límites o falta de ellos acerca de sus creencias, acerca de, su, de sus acciones, etc. Y esto es saludable. Aquí tengo algunos ejemplos, no es exhaustivo, 
solamente es para, para ponernos a, a pensar un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué crees que, que es lo que realmente importa en esta situación? ¿No? Entonces, podemos quizás ahí, a través de esta pregunta ayudar a definir o ayudar a entender o, o visualizar o externar el, el, el orden, las prioridades y ver si las prioridades están en el orden correcto. O por ejemplo, uh, si haces eso, afectarás a mucha gente. Eh, ¿Qué te hace pensar eso? Es decir, la persona empieza a conectar emociones con sus eh, consecuencias, con sus acciones y, y quizás digerir o discernir si está actuando egoístamente o, o si está actuando con una motivación correcta, ¿verdad? O por ejemplo, tengo otra. Tu estrategia, eh, y conocemos quizás personas que, que, que calzan este, <risa> dentro de esta categoría, ¿verdad? Tu estrategia no ha dado resultados en años. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? ¿No? Y personas que que se dan contra la pared continuamente, ¿no? Este, quizás un negocio, quizás este, relaciones eh, y cosas por el estilo, ¿no? Eh, siempre cometen los mismos errores eh, y, y cada vez que lo hacen, están que comienzan algo, están convencidos de que, de que esta vez iba a funcionar. Muy bien, o tengo, tengo dos más. ¿Qué es lo que realmente te preocupa o motiva en es, para hacer esto o para decir esto o, o no hacer? O, ¿no? Entonces, a... Uh, Tratar de que la persona reflexione acerca de sus propias eh, motivaciones para, ¿no? para lo que hace o dice. Y finalmente, ¿por qué crees que te ha afectado tanto lo que X o tal persona dijo ayer? ¿no? Entonces, que la, para, que la, para ayudar a la persona a que, a que filtre sus emociones, eh, quizás eh, si está pensando en hacer algo que no debe... ¿no? reaccionando, uh, quizás se dé cuenta de que vale o no vale la pena lo que hace o lo que piensa o lo que siente en este momento. En fin, hasta aquí el podcast el día de hoy, mis estimados. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Utilizan ustedes eh, algunos de estos uh, métodos, estas pautas de comunicación o, o, o quizás otros? Eh, envíenme sus comentarios me gustaría conocer eh, acerca de, 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 de su estilo de comunicación o sus estrategias para comunicarse bien conocer sus opiniones, preguntas eh, eso sería un gran deleite eh, sin más pues hasta el próximo episodio como siempre yo les deseo un exitoso y bendecido día